Nous commençons ce matin une nouvelle série d'été, puisqu'on a un peu terminé quelques extraits de psaumes pendant ces, ces quelques temps, et puis je suis, j'ai hâte pour la rentrée. J'ai quelques idées, il faut encore les, les valider, mais on, on commence quelque chose. En plus que c'est l'été, il y en a qui n'auront pas la chance de partir très loin, donc on va partir très loin par les prédications, au moins j'espère que vous voyagerez ainsi. Et on commence une série sur le livre d'Esther. C'est l'un des deux livres dont le nom est féminin. Alors, normalement, ça devrait... Oui, quand on le met en marche, ça marche mieux, n'est-ce hein, pas C'est l'un des deux euh, euh, livres de la Bible dont le nom est féminin. C'est aussi l'un des deux livres dont le nom de Dieu est absent. Le Cantique des Cantiques, également, n'utilise jamais le nom de Dieu. Donc c'est curieux dans la Bible, hein, vous savez qu'il y en a plus de 66 euh, livres, et il y a un livre de la Bible qui n'a pas du tout le nom de Dieu, le mot Dieu mentionné. Alors, au départ, l'histoire est assez simple, elle pourrait se résumer ainsi. Il était une fois... C'est un livre historique quand même. Hein. Mais il était une fois, dans un pays lointain, un roi capricieux qui renvoie sa reine qui refuse de lui plaire. Il la remplace par une jeune femme magnifique qui se trouve par hasard être juive. Son parent adoptif devient l'ennemi du ministre du roi. Ce ministre le déteste tellement qu'il obtient un décret pour que tous les membres de sa race, les juifs, périssent en un jour. Voilà que la nouvelle reine révèle son origine et obtient que ce ministre soit pendu et que toute sa famille périsse. Le peuple de Dieu est sauvé de l'extermination et célèbre depuis chaque année la fête de Pourim en février et en mars. Enfin, ou mars, ça dépend des, des années. Et vous avez le résumé d'un livre qui est assez fascinant et qui, bien sûr, présente de nombreuses questions. D'abord, c'est un livre historique, c'est un récit et une histoire qui a vraiment eu lieu. Quand j'ai commencé par cette petite image-là, il était une fois, je ne veux absolument pas souligner ou imaginer que ce serait une, une histoire qui n'a pas eu lieu. Elle a vraiment eu lieu. Le Saint-Esprit a vraiment souhaité la communiquer. Elle fait vraiment partie de l'écriture. Donc on va en tirer quelques enseignements, même si peut-être quand vous lisez Luth, Ruth, non pas Ruth, c'est l'autre livre dont le nom est féminin, Esther, vous vous dites, quelle belle histoire pour les écoles du dimanche. Il y a des héros, des vilains, des bons, semble-t-il. Comme tous les livres historiques, on lit ce que les hommes ont fait, et ça ne veut pas dire que Dieu l'approuve. L'une des remarques que j'entends très fréquemment à propos de, de la Bible et, et de Dieu par des, des personnes qui sont un peu en, en réflexion sur ces choses, ils disent « Mais comment se fait-il qu'il y a tant de violence dans la Bible ?» Mais on peut simplement dire « Comment se fait-il qu'il y a tant de violence dans la vie, dans le monde ?» Il suffit de mettre le journal de 20 heures pour réaliser que c'est un fait de l'existence et la Bible ne fait que rapporter ce que les hommes ont fait. Et parfois, les hommes font, et même les hommes qui se réclament de Dieu, font des choses que Dieu n'approuve pas. La Bible en est remplie, je reviendrai là-dessus. Ce livre aussi suscite plein de questions éthiques sur le harem, sur le couple, sur la violence, sur la vengeance, sur la morale des relations avec les rois et les autorités. Et puis alors ce qui est surprenant, c'est que dans ce livre, on voit effectivement des méchants qui sont bien méchants, des croyants par contre qui sont plutôt tièdes, peu spirituels et en tout cas pas vraiment imprégnés de la pensée biblique. Alors c'est sûr qu'on pourrait, et c'est souvent ce que l'on fait, et on ne pourra pas échapper non plus à ça, on pourrait réduire ce livre à une série de portraits intéressants. On a Xerxès, Capricieux, Mauvais mari, Mauvais roi, et puis plein d'autres choses. On a Esther, femme belle, femme d'influence, la reine, la héros. On a Aman, le mauvais, le truand, l'exterminateur. Mardoché, l'homme droit, influent, juste. Et c'est souvent comme ça que l'on réduit le livre d'Esther, ses portraits. Ces portraits, d'ailleurs, où euh, ils sont là aussi pour nous faire euh, bah, comme un exercice de miroir. On lit les réactions des gens, on se dit, si j'étais dans leur souliers, est-ce que je ferais ainsi 
Mais je vous suggère qu'il faut, pour comprendre le livre d'Esther et dans lequel nous allons rentrer, trois clés supérieures à la simple, au simple récit biographique d'individus. La première chose, c'est que Dieu conduit les événements même quand ils semblent absents. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le, le livre ne mentionne pas le nom de Dieu. Dans cette période, et on va voir le, le, le trouble hein, de, de l'histoire qui entoure les Juifs à cette époque, dans cette période, on a l'impression que, que vraiment, Dieu est absent. Mais une chose est sûre, même s'il semble absent, il est à la manœuvre. Il y a 17 événements providentiels qui sont clés pour la résolution du complot qui se met en place dans le livre d'Esther. Et on ne peut que constater que Dieu est souverain et que providentiellement, il dirige les choses. Ce qui est riche pour nous, qui passons par des moments difficiles dans l'existence, de nous rappeler la souveraineté de Dieu. Deuxième remarque, Dieu construit ou conduit l'histoire humaine en vue de la rédemption des humains et que c'est violent. À partir du moment où l'homme s'est rebellé contre Dieu, Dieu a fait une promesse à une femme, Ève, en lui disant que de sa descendance naîtrait un homme qui serait en quelque sorte celui qui vaincrait le mal. Mais vous vous souvenez, en retour, ce serpent-là lui mordrait le talon. Et tout au long de l'histoire, il y a une confrontation constante entre le peuple de Dieu et des hommes qui sont animés, semble-t-il, d'un esprit mal intentionné, démoniaque, pour détruire ce peuple de Dieu. L'histoire de la rédemption est une histoire sanglante de conflit, même avec Jésus. Dès que Jésus naît, un homme tue tous les enfants de son âge pour essayer de l'attraper. Dès que Jésus commence son ministère, le diable le tente pour qu'il cesse d'être l'agneau sans défaut. Dès qu'il est populaire, le diable fait en sorte que des hommes veulent euh, l'élever roi pour éviter qu'il passe par la croix et qu'il remporte par là le prix de nos âmes. De Genèse 3 à Apocalypse 20, 99% de la Bible, cette mise en place de la rédemption est violente. Et ce que Haman cherche à faire, nous verrons dans la suite de ce, euh, de ce récit au fil des dimanches, ce que Haman cherche à faire, ce n'est rien de moins que le génocide des Juifs. Pourquoi Parce que des Juifs naîtraient le Sauveur. Et par le peuple juif se clôturerait un jour l'histoire de la rédemption par leur conversion. Et troisième et dernière remarque, qui va tempérer un certain nombre de choses que l'on pourrait avoir entendues en école du dimanche, même si je respecte beaucoup le ministère des écoles du dimanche, c'est que Dieu est le seul véritable héros de toute la Bible. Amen. Ça me fait plaisir que ce soit si, si acquis. Quand on regarde les personnages de l'écriture, bon, leurs vies ne sont pas toujours bien longtemps décrites. Hein. On a Enoch qui a marché avec Dieu puis qui est monté au ciel. C'est à peu près l'information assez courte et ça semble plutôt positif. Mais quand on regarde l'ensemble de l'écriture, on voit des hommes que Dieu a utilisés et qui n'étaient pas euh, nécessairement très bien. Relisez Ecclésiaste et vous voyez que Salomon, le grand roi Salomon, était plutôt pervers, euh, habitué du vin et plein d'autres choses. Bon, il a pris du recul, je pense qu'il a, il a, il a cheminé et, et s'est repenti, mais néanmoins, ce n'est pas, pas un être qui est exemplaire. Relisez un Corinthien et vous percevez que finalement, Bien des gens qui sont, qui ont constitué le peuple de Dieu ne sont, sont, sont pas les modèles. Pourquoi Dieu seul est le héros. 
Jésus seul est le héros. Et donc, ça me permet de, de, de vous proposer comme thème général de l'ensemble de ce livre, et ça l'aura utile pour construire une certaine vision de l'histoire, de l'histoire de nos vies, etc., c'est que Dieu accomplit son sauvetage. Dans ce cas-ci, le sauvetage des Juifs, parce qu'il y a au-delà des Juifs un salut qui est un salut pour toutes les nations. Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants et par des croyants pas terribles. C'est pas l'histoire de l'Église Quand on lit les pères de l'Église, quand on lit l'ensemble des événements de l'Église, on se dit « Mais de toute façon, il n'y a qu'un seul héros, Jésus-Christ. » Et les uns et les autres faisons ce, qu ce que l'on peut faire pour permettre que le service de Christ et l'orientation de, de l'œuvre de Dieu se fasse selon l'intention de Dieu. Alors regardons maintenant, après cette introduction, le petit roi Xerxès. Et je vous invite à ouvrir vos bibles à Esther, chapitre 1. Je vais lire progressivement ce chapitre, parce que si je le lis d'un coup, vous ne vous souviendrez plus à la fin du chapitre, ce dont on a parlé au début du chapitre. Et on va faire un peu d'histoire aujourd'hui, ça va planter le décor, et ça nous permettra de, de, de bien saisir un peu ce qui, ce qui se passe. Esther, chapitre 1, à partir du verset 1. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuérus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale, et on arrête là. Assuérus, pardon, Assuérus, c'est le nom euh, que l'on lit dans l'hébreu et qui vient en fait du perse ancien Xayarsan, l'ancêtre des Arméniens. Euh, c'est pas vrai, hein, c'est ce qui devient, il y en a moins dans l'église en fait, ce qui devient Xerxès en grec. Vous voyez qui c'est maintenant Ah, vous ne savez pas. Alors, Xerxès, il faut comprendre un peu l'histoire d'Israël pour comprendre le lien avec Xerxès. Le peuple d'Israël naît de l'appel que Dieu lance à Abraham en 2000 avant Jésus-Christ. Il est le fondateur, en quelque sorte, de toute la dynastie qui va donner, par son exemple, l'exemple ou le fondement de tous les croyants, euh, qu'ils soient chrétiens ou euh, de, juifs, mais également par sa lignée à l'origine du peuple juif, auquel sont données des promesses exceptionnelles. Vous pourrez relire Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17. De l'année Moïse qui donne la loi et puis ensuite le royaume s'installe en terre promise à Abraham des siècles auparavant et c'est David et Salomon. Les descendants de David et Salomon se euh, fritent pas mal au point que le royaume se divise en deux. Au nord, ce sera le royaume du nord, c'est facile à retenir. Un royaume du nord qui deviendra tellement pétri d'immoralité, d'idolâtrie que Dieu envoie son jugement et les Assyriens arrivent en 722, prennent l'ensemble des populations et les éloignent. Les Assyriens sont les inventeurs de la guerre psychologique. Pourquoi Ils avaient trouvé une technique pour empaler les gens en sorte qu'ils ne meurent qu'en trois jours. En fait, quand les Assyriens arrivaient, tout le monde avait peur et personne n'osait leur résister. C'est pour ça qu'ils ont été de grands conquérants. Les Assyriens, mais ensuite, plus tard, le Royaume du Sud suit le même chemin. Les Babyloniens, ils sont toujours aussi méchants, peut-être un petit peu moins. Mais eux, au moins, quand ils prendront le peuple juif en captivité pour 70 ans, comme l'avait promis euh, Jérémie, ça ne durerait, c'est une prophétie extraordinaire, la captivité ne durerait que 70 ans, ils reviennent. Et même Dieu dit à Daniel, c'est le prophète du temps de, la, de, de ces moments-là, Dieu dit à Daniel que tu vas voir, il va y avoir quatre royaumes qui vont venir. Le royaume dans lequel tu te trouves, le royaume babylonien, puis viendra les Médo-Perses, c'est ceux qui nous intéressent, puis viendra les Grecs et les Romains, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et on arrive donc à ces Perses, qui, ou ces Médo-Perses, qui ont pris la, la relève des Babyloniens. Et les Médo-Perses, eux, ils ont dirigé leur empire de façon gentille. Vous voyez ce que je veux dire Les Assyriens, ils ont dirigé de manière cruelle, méchante, par la peur. Les Perses, c'est « tiens, je te donne un malabar ». 
Et si je te donne un malabar, tu vas me suivre. C'est un peu l'idée des, des rois. Darius est le père de Xerxès qui nous intéresse. Il devient roi, il laisse aux Juifs la possibilité de reconstruire le temple, c'est génial. Il y a vraiment de bonnes choses qui recommencent à, à, à prendre forme chez, chez les Juifs. Et puis, il est vaincu à Marathon. Ah C'est une plage, Marathon. Et c'est une plage qui est devenue célèbre parce que la légende ou l'histoire, on ne sait pas trop où se situer, il y a un soldat qui est allé prévenir les Athéniens en courant et qui manquait d'entraînement. Et il est arrivé à Athènes nous avons gagné. Et puis, euh, il est mort. Et depuis, euh, la légende a été reprise euh, lors des Jeux Olympiques et euh, avec cette course devenue mythique, la course de le, le marathon. C'est amusant quand même qu'on euh, puisse avoir euh, quelques liens avec l'histoire dans, dans ce qui se passe. Pourquoi c'est important En fait, c'est important parce qu'il y a comme un ressenti très fort des Perses contre les Grecs. Les Perses et les Grecs, c'est un peu la volonté de se, de se friter de nouveau. Et c'est ce qui prépare les événements du chapitre 2. Xerxès, Assuérus, devient donc roi et il fait un énorme banquet. Il règne sur un empire qui est extrêmement grand. Le royaume est contrôlé par les Perses et est juste gigantesque. C'est un empire. C'est plus grand, je ne sais pas, je n'ai pas euh, vérifié, mais ça semble être plus grand même que le Commonwealth des, euh, des Britanniques. Enfin, C'est juste un territoire gigantesque. Et il a trois capitales, ce, ce bonhomme, dont une capitale d'hiver, Suse, dans laquelle il prend sa retraite d'hiver. Hérodote, un historien de l'époque grecque, rapporte les mêmes contours de son empire, avec l'Inde et l'Éthiopie qui sont mentionnés, et une inscription trouvée à Perséopolis énumère toutes les nations soumises à sa domination, comme le sous-entend le texte. Ça veut dire quoi Bien aimé, la Bible est fiable. Elle est historiquement fiable. Alors maintenant, on se pose la question, vous feriez quoi si vous aviez toute cette puissance Si vous étiez le roi absolu, le tyran de tout ce territoire Oui, je crois aussi, vous ouvririez des écoles. Oui, je crois aussi, vous ouvririez des hôpitaux. Oui, je... on est des gens spirituels ici. Vous fermeriez les harems J'espère. Il n'y a rien de pire comme avilissement que ce genre de pratique. Hein. Qu'est-ce que fait Assuérus La fête. Verset 3. Troisième année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. Alors, 180 jours de fête, combien a duré votre dernier anniversaire il y a trois banquets qui sont mentionnés dans ce chapitre seul, et les banquets, il y en a plein dans le livre d'Esther, mais il y a trois banquets, un pour les leaders militaires et politiques de son empire, un pour la population de Suse et un pour les femmes. Mais en même temps, je pense que les femmes, elles étaient heureuses d'avoir leur banquet, on va voir bientôt pourquoi. Certains se sont dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas vider les provinces de gouverneurs pendant six mois, ça va être l'émeute. Alors peut-être euh, des commentateurs ont imaginé qu'il s'agissait d'une rotation en quelque sorte. Allez, les Français, vous venez, enfin ils n'étaient pas sous, bref. Euh, puis ensuite les Britanniques, et puis ensuite qu'il y avait une sorte de rotation, et c'était la fête pendant six mois. <rire> six mois de fête. 
Et puis peut-être qu'à la fin, les sept jours, alors à ce moment-là, tout le monde était là et puis c'était la, la, la grande euh, soirée. Pourquoi faire la fête Pourquoi est-ce que les Perses font la fête Bien, À mon sens, ils cherchaient à séduire tous ceux qu'ils avaient conquis. Vous vous souvenez Main de velours, enfin main de fer dans un gant de velours. Peut-être que le fait de faire la fête à des gens qui allaient ensuite diriger, c'était une manière de les garder sous le coude. Deuxièmement, Xerxes a le vent en poupe. Il vient de mater une rébellion en Égypte et à Babylone, alors c'est le moment de célébrer. Et puis vous vous souvenez, il a une dent contre qui Les Grecs. Les Grecs, il n'aime pas les Grecs. Raciste peut-être, pas les Grecs. Et donc il est en train de préparer une campagne militaire qui va lui prendre les trois prochaines années, enfin, et qui va se terminer par un fiasco complet. Alors il a probablement rassemblé l'ensemble de ses leaders pour préparer la campagne militaire qui se présente et qui aussi permet de trouver au chapitre 2 un Xerxès dépité qui refuse maintenant les campagnes militaires et qui va se replier sur le plaisir sensuel, son harem, les femmes et tout ça. C'est juste incroyable, ça met en scène la suite de l'histoire du règne. Voilà donc un homme euh, prétentieux, riche, arrogant, ambitieux. Il montre la glorieuse richesse de son règne, la rare magnificence de sa grandeur. Et euh, il termine avec beaucoup de bonté en faisant la fête avec son, euh, sa, sa ville, la capitale, troisième capitale. Et nous lisons verset 5. « À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant sept jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. » Des tissus colorés de lin, de coton et de laine violette étaient tendus par des cordons blancs et pourpres passés dans des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent sur un pavé porphyre de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or et le vin du roi abondait avec une libéralité royale. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer au désir de chacun. De son côté, la reine Vashti donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. On était en Écosse euh, il y a 15 jours et euh, on a rencontré quelqu'un qui avait été invité à une garden party euh, chez la reine dans quelques semaines. Et c'était amusant de voir l'attention qui était portée à cet événement. Il fallait acheter un chapeau, il fallait que ce soit bien coordonné avec la, la robe. Fallait... Enfin, je veux dire, c'était vraiment important, alors que pour nous, franchouillards... Euh, euh, Aller voir la reine, ça ne nous semblait pas nécessairement l'événement le plus fondamental de l'existence. Mais ça, ça, c'est vraiment, c'était, c'était important, quoi. ça avait du sens. Et j'imagine que pour toute la ville, comme ça, de rentrer dans le, un palais si somptueux, moi je remarque quand on fait des, so- des, des soirées ou des, des pique-niques à l'église, on donne des coupes en verre, et là c'était des coupes en or. Enfin, que je parle au conseil d'administration de cette question. Et, et, et les gens aiment cela. Il y a une mairie en France, je ne donnerai pas son nom, ni son époque, qui a dépensé 4000 euros par jour en frais de bouche. <rire> Je n'ai rien dit. Bref, nous avons ici une beuverie monumentale accompagnée de tout un décorum de luxe et de luxure. On comprend que les, les femmes n'aient pas voulu se joindre. Mettez des hommes seuls avec que du vin. Je vous laisse compléter. Et c'est la deuxième remarque que je ferai à propos du caractère de cet homme, c'est qu'il est sous l'art. Le septième jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à, allez on essaye, Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, 
peut-être pour le prochain chat que vous avez à la maison, les sept eunuques du service auprès du roi Assuérus, de faire venir la reine Vashti en présence du roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était très belle. Mais la reine Vashti refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. L'euphorie du vin. Le vin ne fait rien d'autre que révéler ce que l'on a dans le cœur. Parce qu'il ne fait qu'enlever les, les inhibitions que l'on aurait généralement. Donc, quand on a dans le cœur des choses comme les siennes, ce qu'il y a dans le sien, sous l'ivrognerie de, de ces substances, qu'est-ce qu'il cherche à faire faire venir sa reine. Et quand on lit l'histoire, on se dit, c'est vrai que c'est un peu nul, parce que ça, objecte, ça, 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 ça vraiment, ça avilie une femme au rang d'objet. Hein. Vous imaginez, vous mettez des hommes, des, des militaires, vous les remplissez de vin, sept jours-là. Et puis ensuite, vous, faites, vous, vous dites, vous dites à, à, à votre femme, hey, « Eh, viens !» Et plusieurs commentateurs hébreux, et, et en fait, les... les euh, Certains commentateurs postérieurs à Esther disent qu'il est probable que la demande ait été réellement, et c'est un sous-entendu, que la reine vienne revêtue que de sa couronne. C'est la version ancienne du sexting. D'accord Et donc, il veut faire venir sa femme dans une position d'objet pour que les hommes lorgnent sur sa femme. Quel homme peut faire ça de son épouse ben, Certainement un homme qui n'a aucune conscience du respect de son conjoint, de la pureté. Et on ne place pas son épouse dans un contexte où des hommes ivrognes veulent voir une belle femme. Je n'ai pas besoin de trop compléter, je suppose. Alors Rashti, Vashti pardon, refuse. Elle ne se soumet pas à son mari, la vilaine. Et combien elle a raison. Combien elle a raison, n'est-ce pas Et je pense que ça doit être aussi une, une remarque importante lorsque les, les, dans les questions de, de soumission, la soumission ne s'accepte que dans la mesure où l'exigence qui pèse sur, associée à cette soumission reflète des valeurs de Dieu. Un homme qui se réclame de Christ doit honorer sa femme et surtout pas la pousser à faire quelque chose de moralement répréhensible. Un conjoint ne peut pas faire faire quelque chose à son conjoint avec laquelle il ne serait pas d'accord. C'est juste pas possible. Un homme ne fait pas parader sa femme en drapeau au milieu des rues pour que les hommes la convoitent, ni le lui demande de porter des vêtements qui seraient de cet ordre-là. Xerxès est un homme sensuel et capricieux et il se prend un vent monumental. Il ne faudrait pas non plus conclure que Vashti est une femme sainte et, et douce et pure. On ne sait pas trop où la retrouver dans l'histoire. Certains considèrent que c'est la mère de Artaxerxès qui euh, va jouer aussi un rôle très important dans les prophéties bibliques. Et l'histoire nous rapporte par Hérodote que c'était une femme cruelle, euh, violente. Et en tout cas, elle disparaît, euh, Esther disparaît rapidement de la circulation historique. Et puis, euh, c'est possible que ce soit, que ce soit elle. Troisième et dernière remarque pour 
cette histoire que nous voyons, c'est qu'il est revanchard. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Mais regardez le verset 13, je trouve que c'est assez amusant. Puisqu'on lui refuse quelque chose, le roi se venge et cherche à justifier ses actes. Le roi s'entretint avec les sages astrologues. Ils ne sont pas sages, ils sont astrologues, mais bref. Car une affaire royale passait devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit et qui l'approchaient. Car Shéna, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memoukan, les sept princes mèdes et Perses, vous avez d'autres prénoms, familiers du roi qui occupaient la première place dans le royaume. Quelle loi appliquer dans le cas de la reine Vashti, qui n'a pas exécuté l'ordre du roi Essuérus, transmis par l'intermédiaire des eunuques Une simple affaire domestique devient une affaire d'État. Et ils cherchent à trouver des éléments dans leur loi, puisque la loi des Mèdes et des Perses était réputée comme inviolable. Lorsqu'une loi était euh, votée, enfin pas vraiment votée, sanctionnée par le roi, alors elle, elle devait demeurer, personne ne pouvait la révoquer. C'est dommage parce qu'il euh, aurait pu aussi se remettre en question le lendemain de ces six mois de cuite. Il aurait pu dire, excuse-moi chérie, j'étais idiot, hein, franchement, j'ai pas d'excuses, hein, j'étais ivre, mais j'ai pas d'excuses. Aucune repentance, plutôt, on va aller jusqu'au bout. Alors, il y a une idée qui sort, puisqu'il n'y a pas de loi apparemment pour gérer les femmes qui ne veulent pas se soumettre à leur mari. Rien dans l'État ne permettait ce, de comprendre cela. Le verset 16, c'est la dernière partie du texte que nous lisons. Memoukan dit en présence du roi et des princes, la faute de la reine Vashti n'atteint pas seulement le roi, mais tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Suérus. Car le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain quand on racontera que le, grand, enfin, le roi Suérus avait ordonné de faire venir la reine Vashti en sa présence et qu'elle n'est pas venue. Maintenant, les princesses Perses et Mèdes qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes royaux. Cela suffit pour qu'il y ait du mépris et de l'indignation. S'il plaît au roi, on proclamera la déclaration royale, royale immuable consignée dans la loi des Perses et de Médie que Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et que le roi donnera sa dignité royale à celle de ses compagnes qui vaudra mieux qu'elle. Quand on sera informé de cet édit si important, promulgué par le roi par tout son royaume, toutes les femmes auront du respect pour leur mari, du plus grand au plus petit. Cette déclaration plut au roi et au prince, et le roi agit selon ce qu'avait dit Memoukan. Il envoya des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour que tout homme soit maître en sa maison et qu'il parle sa langue maternelle. Ce n'est pas géant ce qui se passe. Je veux dire, c'est un, un machisme, d'un sexisme. C'est juste extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est juste extraordinaire. Alors, certaines personnes ont essayé de faire le lien avec Ephésiens 5. Il est demandé aux épouses d'être soumises à leur mari. Sauf que juste le verset précédent, verset 21, dit « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ, les femmes à leur mari. » Ce n'est pas du tout une institution qui est à prendre isolée du contexte. Il y a une soumission mutuelle. Et non seulement ça, mais il n'est jamais demandé au mari d'assujettir leur femme. Qu'est-ce qu'il est demandé au mari D'aimer. D'aimer. En sorte que l'attitude de la femme est un choix de la femme et l'attitude du mari est un choix du mari. On ne peut pas forcer quiconque à faire quoi que ce soit. Mais il y a une certaine ironie extraordinaire dans ce décret. 
Qu'est-ce que Vashti ne veut pas faire Venir devant le roi, non Qu'est-ce que Vashti obtient Tu viendras jamais devant le roi. Oh ben zut alors. Et je trouve que c'est une ironie à remarquer. C'est comme si vous disiez à un juge, euh, je ne veux pas aller en prison. Et le juge dit, ah, eh ben tu n'iras jamais en prison. Ou si vous n'aimez pas les brocolis, le cuisinier vous dit, eh ben tu mangeras jamais des brocolis. Oh zut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette histoire Eh bien, c'est une belle histoire d'école du dimanche. Et c'est sûr qu'on peut, comme j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire, mais on peut en tirer des petites leçons morales. Vous pouvez mettre sur le frigo de votre cuisine ces phrases. La gloire, c'est comme le parfum. Ça se porte à l'extérieur ou ça te tue. Moi, j'avais trouvé ça pas mal. Mais, mais je conçois que vous n'ayez pas cette même opinion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est matuvu comme Xerxes, eh bien, ça empoisonne si on le fait rentrer dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est ce que Proverbe nous dit, l'avantardise, la l'orgueil, la gloire précède la chute. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la vie de Xerxès, le petit roi. Vous pourriez aussi mettre comme deuxième slogan, l'alcool, ça se contrôle ou ça te contrôle et tu le regretteras. Bon. Je trouve que c'est pas mal. La liberté est une liberté réelle, substantielle. Sauf que, en Ephésiens 5, 18, il nous est dit, ne vous enivrez pas ne vous, de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et le contraste s'établit ici entre deux formes de contrôle. Le vin comme d'autres choses qui se fument, le vin comme d'autres choses qui sont de l'ordre de la mentalité, peuvent nous contrôler. Et tout Ephésiens 4, et tout Ephésiens 5, et tout Ephésiens 6, par exemple, parle de choses très concrètes de la vie. La colère, les disances, etc., qui peuvent contrôler. Et les limites sont quoi ben, Les limites au péché, ben, ben justement, le Saint-Esprit. Galate nous rapporte que le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Nous, nous aimerions faire un certain nombre de choses dans notre chair. Boire jusqu'à plus soif, ce qui n'existe pas. On a, toujours plus, on a toujours soif quand on commence à boire. Alors que la Bible permet, je crois avec beaucoup de, 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 de sagesse, de profiter de quelque chose jusqu'à ce qu'elle ne nous, jusqu'au moment où elle nous contrôle. Et là, on perd le contrôle du Saint-Esprit, en quelque sorte. L'influence que Dieu voudrait avoir en nous si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous sommes venus à Jésus-Christ, si nous sommes convertis. Une troisième remarque que vous pourriez mettre sur votre réfrigérateur, le couple, c'est une relation honorable, composée de respect mutuel et où rien de malhonnête ne se propose. C'est un peu plus long, hein voilà. Peut-être une dernière, c'est changer d'avis, c'est toujours possible. Mais si on prend de la hauteur, en lien avec la traduction, la grande morale de cette histoire c'est que Dieu veut utiliser Xerxès, le roi le plus puissant du monde du moment, pour transformer un complot qui visera bientôt l'annihilation du peuple juif. Dieu va placer une femme magnifique à ses côtés pour attirer son attention au bon moment. Xerxès est un homme sensuel, influençable, pas très mature. Dieu s'assure que Vashti n'est plus ni la faveur de Xerxès, 
ni la couronne du royaume. Les éléments sont en place pour la suite du récit. Et je trouve ça extraordinaire. Comment Dieu anticipe les événements, place ses pions et ses personnages, oriente les histoires, dirige. Et on est parfois dans l'impression que Dieu est absent. Lisez les livres sur la Shoah, et c'est la remarque la plus pénétrante et la plus terrifiante de ces hommes et de ces femmes croyants, plongés au milieu des souffrances les plus incompréhensibles, et qui se posent la question à juste titre, et où est Dieu Où est Dieu Et quel est l'homme qui pourrait l'expliquer Aucun. Aucun. Si ce n'est que dans une sagesse providentielle de Dieu, Dieu conduit néanmoins et achèvera son jugement et renversera tous les complots. La rédemption qui a commencé s'achèvera. La, la rédemption qui permet la rédemption de tous les hommes, de toute nation, de toute tribu, aura lieu. Dieu poursuit son objectif. Est-ce que vous connaissez ce Dieu Ce Dieu qui, de toute éternité, nous a aimés. Et je m'arrête là-dessus. En Éphésiens chapitre 1, il nous est dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant que le monde existe, Dieu réfléchissait à l'ensemble des événements qui auraient lieu. La création, la chute, Abraham, Moïse, David, Marie, etc. etc. Et nous sommes quelque part intégrés dans, dans ce plan. Et Dieu tend la main à tous ceux et toutes celles qui comprennent que Dieu est rédempteur et qu'il invite à une, un positionnement personnel, clair, précis vis-à-vis -vis de ce Dieu. Quant à nous, nous pouvons avoir confiance que Dieu règne au-delà de tout obstacle et qu'il achèvera son œuvre. Compris Seigneur mon Dieu, je voudrais te rendre grâce de ce que le livre d'Esther fait partie des livres un peu surprenants de l'écriture. On, on lit des choses qui ne sont pas, pas heureuses, pas joyeuses. On voit aussi le, des exemples d'êtres de, humains qui sont ben, très proches de nous finalement. En caricature peut-être, mais quand même très proches de nous. Je te prie que ton esprit nous rende sensibles à ce que tu, ce que tu veux accomplir. Avec la confiance que Seigneur nous vide, quel que soit leur, leur état, intégré dans un plan. Tu vas accomplir ta rédemption. Tu vas utiliser des hommes et des femmes que nous sommes pour cheminer et orienter en sorte que tu tires gloire des situations les plus pesantes. Et je prie que notre cœur s'enfle de confiance en toi et que tu te révèles à l'un ou à l'autre qui aurait besoin la compréhension de ta personne ce matin. Au nom de Jésus. Amen.